0: Ça y est, l'aperçu du printemps 2024 de Météo Média vient d'être dévoilé. Et après un hiver plutôt doux, celui que nous avons connu, on peut se demander là, si cette tendance-là va empiéter sur le printemps à venir. Je suis Réjean Ouimet, météorologue chez Météo Média depuis au moins 35 ans. Il me fait plaisir
1: de vous inviter à notre discussion. Et moi, Patrick Duplessis, également météorologue chez MétéoMédia depuis un peu moins longtemps, mais aussi doctorant en physique et sciences de l'atmosphère. Bienvenue à ce balado dans lequel on va analyser les tendances météo des prochaines semaines. Bonjour Patrick. Alors très content de pouvoir
0: partager le micro avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me et qui vous passionne toujours
1: autant. Oui, le plaisir est réciproque. Je pense qu'à nous deux ensemble, on pourrait parler de météo pendant des heures quand même.
0: Et cette fois-ci, nous allons discuter spécifiquement et sérieusement de l'aperçu du
1: printemps. Mais peut-on réellement parler de printemps? Quand on n'a pas eu d'hiver? Ben, c'est vrai, il faut effectivement dire que l'hiver n'a pas été très, très rigoureux cette année. Autant au niveau de la neige que des températures, on n'a vraiment pas eu une saison très, très euh, intense en conditions hivernales. Si on commence par les précipitations, par exemple, Régent, on a eu de la neige cet hiver, mais <rire>
0: on la cherche. Non, c'est venu... venu par bourrer. Donc, ce qui a vraiment caractérisé notre hiver, là, ça a donné un grand coup au départ. T'es déjà en novembre, ça, ça augurait bien, un petit peu au début de décembre aussi. Mais là, par la suite, on est tombé en panne sèche jusqu'au mois de janvier. Là, au de janvier, arrive une, un blitz de bordées de neige. Donc, ça a duré euh, 8-10 jours. Et là, ensuite, on est retombé en régime calme. Alors, pour résultat, bien, on se ramasse là avec quoi? On est rendu à la fin du mois de février. Euh, J'ai 16 bordées de neige à l'échelle du Québec répertoriées. En temps normal, on devrait être rendu là à 21. Donc, on est en déficit sur l'ensemble des secteurs du Québec en quantité de neige, en bordées de neige. Et en petits épisodes aussi. Là. Donc, même sur euh, des, des données là, sur euh, la neige, par exemple, à Montréal, les épisodes de 5 cm, j'en ai 9 depuis euh, l'automne dernier. Normalement, on en a 11. Euh, les bordées de neige, il nous en manque une pour euh, compléter le total. Donc, règle générale, euh, au niveau de la neige, là, ça a été déficitaire. Mais bon, la pluie semblait prendre le dessus au début, mais ça n'a pas été le cas longtemps, là.
1: Oui, absolument. Ça, ça a vraiment été une panne de précipitation de façon générale dans la deuxième moitié de l'hiver. Donc, généralement, c'est à la fin du mois de février où on atteint le maximum de neige au sol. Puis là, on est presque rendu à zéro là, dans le sud du Québec, là, notamment à Montréal, par endroit il en reste. Mais ça a été la douceur là, qui a vraiment été là tout l'hiver, avec euh, pas de moins 20 à Montréal. Il faut dire, cette année, quand même, c'est seulement la deuxième fois en 80 ans que ça se passe. Puis la dernière fois, c'était en 2002, puis on avait quand même réussi à s'approcher de moins 19. Là. Puis cette année, seulement moins 17 euh, au niveau du, du plus froid qu'on a eu dans la saison. Puis ça, c'est assez euh, exceptionnel, mm -hmm. évidemment. On a eu, à la grandeur du Québec, pas seulement à Montréal, mais du 3 à 5 degrés au-dessus de la normale pour la saison au complet. C'est un record en Abitibi. C'est un record de justesse là, à Montréal, au Saguenay également. Donc, vraiment un hiver, là, quand même, là, qui va passer à l'histoire avec, euh, oui, les températures douces, mais vraiment là, le manque de froid extrême durant la saison, ce qui a affecté notamment là, les sports d'hiver. On parle du canal Rideau, notamment, qui n'a pas réussi à ouvrir l'année passée. Cette année, ça a ouvert, mais... C'est
0: ça. Pas de froid, c'est une chose, mais quand il y a de la douceur, par exemple, à Montréal, j'ai 44 jours en haut de zéro... Depuis le 1er décembre, normalement, il y en a 32. Donc, quand on passe notre temps au-dessus du point de congélation, évidemment, le peu de glace qui va se former sur les plans d'eau a tendance à, à se fissurer. Donc, ça, c'est pas tellement bon. Donc, malgré le fait qu'on n'a pas eu tellement de pluie lors des redous, ceux-ci ont été suffisamment présents tout au long de la saison, mm -hmm. justement pour gêner là, le, le décor, le terrain de jeu pour ce qui est des activités hivernales. Bon, la pêche, la pêche sur glace à Saint-Anne-de-la-Pérate, bon, sais un déficit de, de 50 par rapport à l'année passée Quand donc, même. Euh, au niveau de l'achalandage. Et ça, évidemment, c'est un, un petit peu embêtant. Puis là, la saison a commencé en retard et semble, évidemment... Euh, S'achever un peu plus rapidement que ce qu'on a connu euh, les dernières années.
1: Ouais, on a un hiver qui se finit presque avec de la course à pied, là. les conditions de vélo, ouais. course à pied qui commencent déjà à la fin du mois de juin. Exactement. Quoi avec...
0: qu'on parle de ça, hein, Patrick, oui. moi, le vélo, j'en fais à hein, l'année. Mon problème, c'est qu'on a eu une bordée de neige à Montréal le 13 janvier. Je l'ai encore sur le cœur parce que là, ils ne l'ont pas ramassé sur ma rue. Puis là, bien, il n'y a plus par-dessus, ça a argelé. Puis là, c'est encore, encore glacé. Donc, il y a eu un déficit de neige, mais j'ai un déficit de vélo malgré tout. Donc, ça,
1: c'est une expérience personnelle là, qui marque un peu mon hiver. Ben oui, justement, pour le vélo, restez avec nous, puisque dans quelques instants, on va parler de ce qui nous intéresse le plus dans ce cas-ci, les tendances à venir pour ce printemps. Bon, c'est maintenant le temps de faire un X sur l'hiver et de regarder vers l'avant. La de Météo Média parle d'un printemps doux, sec, mais préoccupant. On va donc décortiquer avec vous ce que ça veut dire exactement. <rire> Moi, j'ai une
0: nature préoccupée. Hein? Donc, c'est un printemps qui me convient tout à fait. Euh, la douceur, j'aime bien. La chaleur, je suis moins certain. Ça, on va y venir dans un instant. Mais la douceur, donc, dans son ensemble, ce que ça veut dire, on va mettre toutes les températures dans le blender et, euh, du 1er mars jusqu'au 31 mai. Puis, on est pas mal certain qu'on va se retrouver au-dessus de la normale. Bon, c'est facile, on a un gros train en arrière de nous autres. L'hiver nous pousse dans cette direction-là. On est parmi les deux trois pour ne pas dire l'hiver le plus chaud qu'on ait jamais connu. Donc, euh, on ne va pas arrêter le bateau d'un coup sec. Donc, ça, c'est une bonne garantie. Pour le secteur de l'Est de la province, donc, ça peut être un petit peu plus hésitant pour ce qui est de la chaleur, mais ça devrait se terminer quand même en, en chaleur assez, assez remarquable vers la toute fin de la saison. Mais il y a quand même des étapes là, qui sont... Euh, oui inévitable à chaque année. Et ça, ça va quand même transparaître là, dans l'évolution de la saison.
1: Oui, c'est une particularité des saisons transitoires. Ça commence complètement différent de la façon que ça finit. On a d'abord, on se débarrasse de la neige au sol. C'est en train de déjà se faire dans le sud du Québec. Ça risque d'être pas mal en avance cette année. Ensuite, on installe les températures un peu plus confortables, les 10 degrés, mettons, dans le sud du Québec, où est-ce qu'avec un petit manteau, on est quand même assez confortable. Et après ça, c'est la chaleur un petit peu plus estivale qui vient, qui vient de plus en plus fréquemment, généralement vers la fin de la saison, printemps. Là, ou les 20 degrés ou les mêmes 23, 24, 25, là, qu qui ressemblent pas mal plus à des températures d'été. Puis ça, de façon générale, ça devrait arriver soit dans les temps, soit avant, Régence.
0: Oui, exactement. Puis là, vous l'avez bien cerné, là, donc ça se passe toujours en deux morceaux. Il y a le premier élément, donc la première... le premier épisode, donc un premier disque, puis ensuite, le côté où là, c'est installé, la vraie affaire, puis ça continue, de toute évidence. C'est important parce que cette fois-ci, ce qu'on risque de connaître, c'est... Oui, les, les premiers épisodes, c'est vrai, mais peut-être le côté accroché, surtout quand je pense vers le fin mars, début avril, là, il y a peut-être une petite hésitation. On n'écarte pas la possibilité qu'une nous vienne du nord un petit relant du vortex polaire, donc une petite descente de froid qui mettra un frein au réchauffement des températures, donc il est difficile... Vu d'aujourd'hui, de dire que ça va durer trois jours, ça va durer une semaine, quinze jours. Mais, règle générale, on peut s'attendre quand même à avoir une petite déception, là, une petite préoccupation oui. au niveau des températures Mais définitivement, c'est une mauvaise passe parce que, par la suite, on va ouvrir la porte à nos chaleurs. Puis là, bien, ça va bien aller pour, pour la fin de la saison.
1: Oui, exactement. Puis souvent, quand la chaleur arrive, par contre, on a une petite préoccupation au printemps. Là, quand on a de la neige au sol, ça fond. Il y a toujours un petit peu le risque d'inondation qu'on parle d'une année à l'autre. On en a vu des grosses inondations dans le passé, évidemment. Le 7 cette année, la bonne nouvelle là, des, de, du peu de neige au sol, disons, c'est qu'il y a peu de neige à fondre, pas mal partout au Québec, pas juste à Montréal, pas juste à Québec, mais euh, de façon générale dans la province. Là, même si on parle de température au-dessus euh, du point de congélation, de façon générale, là, quand même assez tôt dans la saison, il ne devrait pas avoir de gros risques au niveau des crues printanières. Euh, c'est une ça aurait été peut-être un peu différent chez nos voisins de la Nouvelle-Écosse qui ont eu des grosses tempêtes vraiment au mois de février avec des énormes des accumulations de neige de ce côté-là. Là, ça risque de donner un coup un peu plus lorsque la chaleur va arriver, même si c'est peut-être un petit peu plus tard là, pour cette région-là. Euh, mais au Québec, par contre, Nouveau-Brunswick, Ontario aussi, là, de façon générale, au Canada même, là, on pourrait s'étirer jusqu'à l'Ouest canadien, les risques d'inondation cette année, c'est assez faible. Ça n'exclut pas la possibilité, mais de façon générale, c'est assez faible. Pas une grosse
0: point un 2011, point 2017, point 2010. C'est ce qu'on voit là, pour l'instant. Mais je regardais quand même, euh, c'est peut-être un peu trompeur, Montréal-Montérégie, on est complètement dégagé de, de ce qu'il y a au sol. Par contre, je m'en vais sur les Laurentides, de la région de la Naudière, j'ai quand même 150 mm d'équivalent d'eau qui attend. là. Euh, on a connu pendant l'hiver des périodes de redoux. Ça a fait diminuer notre couvert de neige. Là, on a cet épisode pour finir le mois de février. On amène de la pluie. Donc là, on fait un petit peu de ménage. Donc ça, ça veut dire que ce qui est parti, ce qui est fondu, ne sera pas là quand on va arriver avec les, vraiment les gros redouts du mois d'avril et la fonte accélérée. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il faudrait surveiller la possibilité de voir des précipitations importantes. Parce que là, il y a le capital de neige qui est une chose. Mais quand vous avez un printemps, ça s'est avéré en 2011, en 2017, les grosses années... Là, vous avez non seulement de la douceur, mais vous avez des gros épisodes de pluie aussi. À retenir que notre printemps, dans l'ensemble, pour l'instant, on voit un printemps plutôt sec. Ouais. Donc, les gros épisodes de pluie ne devraient pas être trop, trop monnaie courante. Alors, on va miser là-dessus pour, comme vous l'avez dit, avoir quand même un, un printemps pas trop les pieds dans l'eau.
1: Ouais. Puis là, on parle des côtés positifs du printemps sec, mais aussi peut-être des côtés négatifs à surveiller. Plus tard dans la saison, hein, parce que l'année passée, on a eu une grosse euh, saison au niveau des fruits de forêt, entre euh... autres, au Québec, pas juste au Québec, pas mal partout au pays. Mais là, on se demande cette année. Euh, en fait, ce qui est particulier l'année dernière, c'est que le printemps n'était même pas si sec. Ça a été juste une période sèche au mois de mai qui a été succédée d'une période d'orage. Donc, on a vraiment été malchanceux là, dans le contexte météo l'année dernière, là, ce qui est vraiment commencer la, la, la saison des feux en Lyon. Mais là, il va falloir surveiller cette année parce qu'avec euh, moins d'eau dans les sols, la végétation qui va s'assécher, moins de précipitations aussi, surtout dans la deuxième moitié du printemps, mais là, c'est évidemment le risque d'incendie dans les forêts là, qui va augmenter.
0: Définitivement. Donc, euh, à choisir entre les pieds dans l'eau et la tête en feu, le feu va l'emporter, vraisemblablement, si tout se matérialise cette année.
1: Oui. Puis après ça, il y a l'arrivée de l'été. Donc, euh, c'est ça, les 20 degrés, 25, là, des... généralement, ça arrive au mois de juin. C'est plus euh, quelque chose de vraiment là, le premier mois de l'été. Mais là, cette année, ça pourrait peut-être arriver au mois de mai là, dans le sud du Québec.
0: Oui, exactement. Puis là, bien gros joueur hein, qui rentre en ligne de compte là-dedans. Euh, dans quelques instants, on va vous parler d'un grand changement qui pourrait s'opérer au Québec avec la disparition du phénomène El Nino. Alors, restez avec nous pour savoir de quoi il s'agit. Un des moteurs de notre saison hivernale qui a fait que l'hiver était vraiment très particulier, c'est le fameux phénomène El Niño. C'est fondamental de regarder du côté des océans quand on veut savoir comment va se comporter l'atmosphère et notre saison en général. Donc là, ce qu'on observe quand même, puis ça c'est fondamental, Patrick, c'est quand même une certaine évolution du phénomène El Niño qui pourrait même basculer dans l'effet contraire, la Niña.
1: Oui, exactement. Je rappelle un peu c'est quoi El Niño, c'est ce fameux euh, courant. Cette, cette eau chaude là, qui se trouve dans l'océan Pacifique, c'est loin de nous, mais ça a des répercussions dans l'atmosphère de façon locale là, au, au niveau de l'Équateur, puis ça, ça se répand là, dans les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et aussi en Australie de l'autre côté. Euh, généralement, El Niño bon, ça, ça influence surtout l'hiver, euh, cet hiver. C'est discutable à savoir si c'est vraiment la faute à El Niño, l'hiver très doux qu'on a eu. On peut voir différents indices, mais ce El Niño-là, de toute façon, est en train de partir. On commence à voir des indices qui sont en train de s'affaiblir sur les côtes. Puis ça, généralement, euh, c'est un indice qu'on tombe soit en phase neutre ou est-ce qu'on est ni dans El Niño ou La Niña. Et euh, on pourrait, là, selon les modèles, là, virer vers un La Niña pour ce qui est euh, de, de l'été prochain. Si El Niño tire un peu de la patte puis prend vraiment son temps à s'en aller, ça, ça pourrait être mauvais pour notre printemps. Temps, Réjean, parce que ça pourrait nous donner un peu plus de fraîcheur, notamment là, dans le milieu de la saison. Par contre, s'il s'en va rapidement, bien là, ça pourrait être un peu une meilleure nouvelle pour nous. Tout ça. Ce
0: qui, ce qui nous permet d'affirmer ça, évidemment, c'est qu'on regarde les cas analogues où c'est arrivé dans le passé où on avait une température de l'eau de l'océan qui évoluait soit lentement vers une situation un peu plus neutre ou soit un peu plus rapidement. Alors, comme vous l'avez dit, de, l'ensemble des cas, quand l'anineuse traîne les pieds, là... Ça nous donne des printemps au Québec qui sont quand même plutôt frais. À l'inverse, quand ça va vite, c'est comme si l'atmosphère euh, se dépêchait là, à réagir. Donc là, on réussit à se faufiler. Puis ça nous donne des printemps qui sont quand même un peu plus intéressants. Là, il y a quand même 1998 qui rentre en ligne de compte. Euh, on a 2016 aussi qui était quand même euh, un printemps où on a vu El Nino décliner quand même assez rapidement. L'autre phénomène, par contre, El Nino qui se débâtit vite... Mm -hmm. On sait que le printemps, c'est une saison qui est changeante. Hein? Donc, il y a des ouais. fluctuations. Alors, le fait que El Niño décroisse plus rapidement, selon certaines théories, ça accentuerait peut-être les effets de contraste, les effets de bascule qu'on pourrait vivre. Donc, le côté surprenant de notre printemps, là, pourrait venir un petit peu au comportement d'El Niño. Oui.
1: Et puis là on parlait de La Niña qui pourrait arriver l'été prochain, ça c'est toujours une nouvelle un petit peu euh, un petit peu mauvaise pour ce qui est de l'activité euh, au niveau du, des tropiques là. en Amérique du Nord, les, les, les ouragans notamment, du côté du Mexique à Capulco, Pacifique Est, là, généralement c'est un peu plus calme dans la Niña, par contre là, euh, côté Atlantique là, on a souvent des, des saisons des ouragans assez intenses lorsqu'on a la Niña, surtout comme cette année, ça semble s'aligner encore vers une année où est-ce qu'on va avoir des eaux chaudes dans l'Atlantique donc plus pour les ouragans.
0: Ça, c'est bien là, de le mentionner, là, Patrick. Euh, on a observé dernièrement là, les températures de l'eau dans la région où se développent principalement les ouragans. Dans certains cas, on disait que c'était des températures qu'on voit normalement au mois de juillet. Donc là, il y a déjà de l'avance qui a été prise. Ça, c'est un argument massue pour ce qui est de, la, de permettre le développement des ouragans. On sait que de façon répétée, les dernières années, ça a été assez actif au oui. niveau des tempêtes, des ouragans. Les premiers verdicts là, concernant l'aperçu de la saison des ouragans devraient être disponibles d'ici le milieu du mois d'avril. On en saura un petit peu plus long à ce moment-là. Mais définitivement, ça, c'est une bascule, un virage vers la Nina qui sera surveillé. Ce qu'on dit aussi, certains disent qu'un été, la Nina, c'est souvent un été qui est marqué par du temps violent au Québec. Il y a un plus une possibilité de voir des orages et du temps violent un peu plus souvent qu'autrement. Ça, ça reste, ça reste à repréciser. Alors, en résumé, le problème pas bien, bien compliqué. C'est un printemps qui s'annonce intéressant, de mon point de vue. Donc, d'abord, on a de la douceur et on a aussi des précipitations qui vont se faire assez discrètes. En langage clair, là, quand on parle du printemps et qui est plutôt sec, ça veut dire, à l'inverse, que c'est un printemps qui a pas mal de soleil. Mais là, il faut faire attention parce qu'il y a un petit Côté caché à notre printemps, côté surprenant. On l'a vu en 2016, poussée de froid au mois de mars. On l'a vu en 2010, bordé de neige les 27-28 avril. Donc, c'est un printemps qui peut, Patrick, nous surprendre.
1: Oui, effectivement, des surprises, on risque d'en avoir, comme à chaque printemps. Merci de nous avoir accompagnés dans cette discussion. N'hésitez pas à échanger avec nous en nous laissant un petit commentaire ou des suggestions de sujets. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. À bientôt. Et pour en apprendre plus sur nos prévisions du printemps
0: 2024, consultez MeteoMedia.com oblique aperçu ou téléchargez notre application mobile. Bonne saison!